0: Da ist die legendäre Pre-Show vom Nerdfunk, äh, sehr legendär, aus dem Studio 2. Wir sind verdrängt worden vom Fußball und müssen jetzt so quasi in die zweite Liga, haben wir müssen ins Studio 2. Aber äh, irgendetwas, das, das Misspult gewackelt, wahnsinnig, das macht, das macht mir jetzt schon ganz äh, Kehrer im Kopf. <lacht> äh, aber wir ver versuchen uns nicht durch nichts abzulenken zu und äh, ich würde sagen, wenn die NASA ja so einen Roboter, so einen Rover kann auf den Mars bringen dann schaffen wir auch diese Sendung aus dem Studio 2 ohne Panne zu senden. Sind ihr einverstanden mit mir?
1: Ganz knapp, seit wir noch schaffen, ja.
0: Und Kevin ist auch da, nicht vom Mars. Ich bin nicht, auch da. Weil ich, ja, ich muss auch noch etwas vorspielen. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob ihr das gehört in dieser Konstellation. Ich habe mich ein bisschen mit dem, mit dem Mars äh, Auto, wo jetzt durch. Haben ihr das Video gesehen, wie das dann abgeworfen worden ist? Das ist ja schon noch spektakulär. Also mich hat das schwer beeindruckt. Und ich glaube, ich bin nicht ganz so enthusiastisch, wenn ich, wenn ich jetzt die Apollo-Mondflüge miterlebt hätte, aber irgendwie hat das schon mein nerd berührt, was jetzt da wieder abgeht. Ist, ist euch das auch so gegangen oder lässt euch das kalt, was da passiert?
1: Ich habe es nicht direkt mitverfolgt, aber klar, so Sachen sind immer eben als Nerd äh, grausam äh, wahnsinnig faszinierend. Also ja, klar, aber ich kenne es für die Mission, müsstest du mich kein Detail fragen, aber klar, so Sachen, wenn es halt man schafft, auf den Mars zu gehen, eben wie gesagt, wo die Mondlandung kam, hast halt, eben ja, meine Eltern, natürlich am Fernsehen und so, aber ja, sicher genial und eben, wenn du denkst, ähm, was du glaube bei der Mondlandung für IT-Power hast, was ist das in 80 Uhr, hast du, äh, von der Prozessorenleistung, was du wahrscheinlich heute hast, für die Marslandung, ja, Schon mal das, könnte man eine lockere Sendung füllen?
0: Ja, ich glaube, das müssen wir auch mal machen. Das ist, wahrscheinlich ist der Chip, wo heute in der, in der Touchbar des MacBooks ist, ist, leistungsfähiger als der ganze äh, Rechner, wo sie bei den Apollo-Missionen dabei haben. Und es ist ja, ich erinnere mich, ich habe den glaube ich auch schon erwähnt, der schöne Podcast von der BBC «13 Minutes to the Moon», wo das nachzeichnet worden ist. Wo, der ist ja dann auch abgestürzt, der äh, Computer, währenddem sie da eigentlich will auf dem Mond landen, weil er einfach äh, zu äh, überlastet war, weil zu viel darauf gelaufen ist und er nicht so gut multitaskingfähig war. Und dann haben sie ein paar Sachen abgestellt und dann ist es dann gegangen. Also sehr spannend jetzt auch. Eben, und jetzt halt die Auch die, die Möglichkeit, da dann Bildmaterial, Videos zurückzuschicken. Äh, Kevin, du beschäftigst dich das oder sagst, mich interessiert nicht, was außerhalb unserer Atmosphäre da auf der Erde passiert?
2: <lacht> genau, wir, wir haben andere Probleme auf dieser hohen Kugel. Ähm, nein, ich finde es ich spannend. Ich finde vor allem also die Berechnungen spannend, weil ich mir dann so überlege, »Hey, ich könnte es nicht. Ich könnte nicht berechnen. Nein. Ich wüsste nicht mal, wo anfangen.« Und das finde ich eigentlich faszinierender. Und dann, dann verstehe ich, dass die Leute einfach Freude haben, »Hey, es klappt, weil es einfach gleich...« »Du kannst berechnen, du kannst sitzen, du kannst verschiedene gescheitste Leute von dieser Kugel nehmen.« Und es ist gleich einfach unbekannt, ob es dann klappt oder nicht. Es ist so... Hm. Ich finde es cool und ich finde jetzt auch, Jetzt sind ja die ersten Videos mit Bild und Ton sind jetzt aus. Finde ich auch noch...
0: »Ich finde es cool.« ich finde es cool. Und ja, klar, das Argument kann man sagen, das ist jetzt eigentlich nicht unser vordringlichste Problem. Andererseits zeigt es ja eben auch, dass Corona nicht alles ist und man doch auch das Leben und die Wissenschaft und, und der Forschergeist und so weitergeht. Das finde ich eben eigentlich auch noch gut. Und ich habe noch etwas, ich weiss jetzt nicht, ob ihr denn das gehört, also Kevin und Digi Chris, äh, sonst müsst ihr nachher den Podcast hören. Äh, aber ich habe so ein Experiment gefunden, das ist, ist äh, auch in, im Zusammenhang mit dem Mars Perseverance, mit dem äh, kleinen Rover, der jetzt dann da rumfährt und eben sucht, ob es jetzt da Leben gibt und ob es Anzeichen für Leben gibt und äh, Materialproben nimmt und so. Also noch spannend. Und auch Twittert. den Twitter-Account von dem äh, Mars Perseverance kann ich nur empfehlen, der ist spannend. Und es hat so ein Experiment gegeben, wo man kann, etwas aufnehmen und dort einladen und dann wird es so simuliert und dann tönt es so, wie wenn es würde klingen, wenn wir, äh, jetzt die Sendung live vom Mars ausstrahlen, weil die haben und. eine andere Atmosphäre dort, sie haben, also sind auch die akustischen Eigenschaften sind drum anders und es tönt anders und ich probiere jetzt mal, ob man das gehört jetzt da. .ch, das ist die Sendung, wo die auf dem roten Planet würden hören, wenn sie dort auch ein DHB-Radio zur Verfügung hätte also ihr gehört, es tönt irgendwie viel dumpfer, weil die Atmosphäre glaube ich, die höhen Töne nicht so gut transportiert und darum äh, bleiben die ein bisschen auf der Strecke und so äh, Vögeli würde man fast nicht hören auf dem Mars. Das wäre... tönt
1: viel Mittelwellen.
0: <lacht> genau, ich habe gedacht, das äh, tönt irgendwie heimisch für dich. Und Digi-Chris, du würdest du dann deine Kreuzfahrtschiff gegen so ein Raumschiff eintauschen, wenn du Gelegenheit hättest, zum Mars <lacht> zu fliegen und zu sagen, ich will Du hättest jetzt, äh, eben, du, du hast kein Wasser um dich rum, du hast keinen äh, Landgang, aber du würdest dafür den roten Planet mit deinen Augen, eigenen Augen sehen, würdest du mitgehen? Ich glaube,
1: mein Chef, wenn es nicht so ist, können wir sagen, du, ich bin jetzt mal hier ich bin x drauf. Monate weg, <lacht> siehst mich nicht mehr, ja.
0: Ja, Also, gerade...
1: ja, aber... <lacht> Gut, wer weiss, vielleicht schaffen wir es einmal irgendwie wirklich so schnell äh, auf dem Mars sein, wie wir es äh, mit dem
0: Schiff auf Brasilien schaffen. Aber, äh, okay. Ja. Und du, Kevin, du, mit, wer, wärst du dabei? Nein. Nein, ist mir dann gleich zu mühsam
2: irgendwie. Ich glaube, ich bin nicht so der, der Entdecker irgendwie.
0: Ich, ich hätte da keine Lust. Ich glaube, ich hätte es vielleicht gemacht, De, bevor ich äh, ja so eine familie gehabt und jetzt eigentlich eine familie kannst es nicht zumuten habe ich ein bisschen den verdacht weil es ist es wäre wirklich äh die Garantie, dass du zurückkommst, hast du ja sowieso nicht. Und wenn du das für dich allein machst, okay, aber deiner Familie das zu zumuten. Da hat es die Netflix-Serie gegeben, wo es genau um das geht, wo mir jetzt aber entfallen ist, wie die geheissen hat. Aber vielleicht fällt es mir noch ein und dann schreibe ich es die Show Notes. Dort ist eben eine so eine Familie, äh, die Frau ist dann Astronautin äh, und hat dann dürfen auf dem Mars und das hat aber äh, ja dann halt also die üblichen familiären, oder nicht die ich kann glaube nicht sagen die übliche Verstrickung, aber es hat Verstrickungen gegeben. Und jetzt fangen wir an mit unserem eigentlichen Thema.
1: Nerdfunk.
2: Herzlich willkommen zu...
0: Wir machen heute, wie jede letzte Ziestung vom Monat Kummerbox Live. In dieser Sendung behandeln wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen habt, auf nerdfunk.atstadtfilter.ch. Und das mit den akuten Problem, die ihr ins Studio anläutet, muss ich jetzt nicht sagen. Ich muss auch die Nummern nicht durchgeben und auch nicht aufs Gästebuch verweisen, weil wegen dem Fussball sind wir ins Studio 2 verbannt worden. Und nehmen die Sendung jetzt auf. Es nützt also nichts, wenn er anläutert, während er sie gehört. Aber wie gesagt, nerdfunk.ch, nein, Nerdfunk.stadtfilter.ch könnt ihr Mail schicken, die beantwortet mir dann in der nächsten Sendung und manchmal sogar schon vorab per E-Mail. Und jetzt geht es los mit dem Lukas und der hat äh, sich aufgeregt über das Thema, wo wir da auch schon hatten, nämlich PlaySquist, die neue Streaming-Plattform von der SRG und sie sagt, äh, oder sie, er sagt, <lacht> was in Sachen Anmeldung zu Placewiss läuft, finde ich echt schlimm. Entweder lockt man sich ein bei Google oder Apple oder Twitter oder Facebook oder dann richtet man sich ein Konto ein, das von MS, Microsoft verwaltet wird. Eine Katastrophe. Alle fünf, also ich meine, er meinte, die, all die grossen tech konzerne -Konzern sind in den USA beheimatet und dem amerikanischen Gesetz verpflichtet. Lesen Sie auf meiner Webseite. Und den Link, wo er sich dann noch weiter darüber rechauffiert, haben dann in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch. Und Digichris, du als staatlich diplomierter Streaming-Experte von der Schweiz, ist das so also schlimm mit dieser Anmeldung?
1: Ich muss sagen, also ich, ich verstehe ihn grundsätzlich, weil du kannst sagen, eben, wenn wir jetzt sozusagen die die Gebühren zahlen, habe ich auch ein grosses Problem, dass du bei PlaceWise dich halt einfach muss anmelden weil als solches halt du zahlst die Gebühren und du sollst den Bestattern schauen können. Jetzt grundsätzlich ja, sie haben halt die große Login-Plattform, eben Facebook und so, aber ist es wahrscheinlich tatsächlich so, du hast halt Viele Leute, die haben halt das Facebook, sind eh immer eingeloggt. aber ich glaube, zumal ein, halt ein bisschen, ähm, die Kritik rausnehmen, du kannst natürlich, wenn du jetzt irgendeine E-Mail-Adresse hast, hucke irgendwie bei äh, dann darfst du natürlich auch ein Login auf dieser Plattform machen, wo auch keinen äh, von diesen grossen Konzernen ist. Aber grundsätzlich teile ich seine Kritik absolut. Ich meine SRF oder SRG oder wie man es jetzt nennen, sie haben es eigentlich nicht, wieso die Login zwar. Ich finde es auch total falsch. Die Plattform würde auch ohne funktionieren, aber ja, also grundsätzlich, wenn du halt irgendwo ein Wegewerfe daraus
0: hast und du wirst nicht noch mehr sagen, würde es auch gehen. Ja, ich habe das jetzt nicht wirklich ausprobiert, ob es mit einer Wegwerf-Mail-Adresse geht. Aber ich glaube, du musst keine weitere äh, Identifikation äh, erbringen. Also du musst auch nicht ausweisen, dass du wirklich der bist. oder, oder äh, Darum funktioniert es auch tatsächlich mit einer, so einer Wegwerf- oder einmal E-Mail-Adresse. Oder eine, wo man halt wirklich nur für so Anmeldungen braucht, an Orten, wo man eigentlich nicht wettet, dass die viel über einem wissen und äh, ist das jetzt eigentlich auch noch die Frage, Steilvorlage über die e -ID zu diskutieren äh, Kevin was stimmst du ab zu, bei der Abstimmung äh, bist du dafür, bist du dagegen
2: Nein, ich möchte schnell das, das Play aufgreift. aufgreifen okay. ich komme technisch, komm technisch nicht so daraus <lacht> geht es um die Diskussion ob man sich müsste ob man muss einen Account machen oder nicht ist, ist, das ist das Kritik? Nein, ich man glaube... Find, ja, man muss keinen Account machen. Weißt du, wahrscheinlich hat ja jeder ein Apple-Telefon und jeder ja. das Google-Telefon. Und wahrscheinlich sagt dann ja jeder «Ah, oh, wieder eine Plattform, jetzt muss ich wieder einen Account.» Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Account und einem Passwort? Das ist alles so schwierig. Das sind wahrscheinlich ganz viele Leute, die das einfach sagen können «Hey, bist du Account? Geil?», einloggen. Ist, ist nicht das Optimale, aber für die Leute finde ich es sehr benutzerfreundlich.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass, dass er einfach dagegen ist, dass die, äh, das Login von Microsoft verwaltet wird. Also, sie haben da keine eigene Lösung gebaut, sondern sie haben das von Azure genommen, glaube ich. Und da, ich habe noch nie mit Azure programmiert. Das ist die Cloud-Plattform von Microsoft. Da gibt es wahrscheinlich irgendein Modul, wo man kann sagen, jawohl, und da, das wickelt die Anmeldung ab und die Benutzerverwaltung und so muss es nicht selber zusammenschustern, was natürlich viel Arbeit spart, aber äh, ja, das heißt dann, es, man gibt da auch eine gewisse Autonomie aus der Hand Und das verstehe ich eigentlich, die Kritik. Andererseits, puh, eben, also man muss ja nicht wirklich, wie der Digi Chris gesagt hat, man muss nicht seine e Mailadresse hugetobler.winterthur.ch nehmen, falls man das hat und dann sofort durch, schon durch die E-Mail-Adresse identifiziert ist, sondern man kann irgendwie äh, anonymous.gmail.com nehmen, falls die nicht schon beleidigt was ich vermute. Aber, aber nur als Beispiel. so. Aber ähm, Digi Chris, ich probiere es nochmal mit der EID. Was, äh, obwohl mir ja der Abstimmungsgeheimnis hast, sagst du uns, was du abstimmst?
1: Ich finde es äh, ja, schon ein bisschen problematisch, dass du so heikle Daten privat ist und eben heisst auch wieder, du bist auf Facebook und so und so wie ich es jetzt gesehen es wird ja wahrscheinlich sowieso angenommen, aber ja, ich habe jetzt halt doch ein Nein reingerührt, eben als vielleicht Protest, aber äh, ich glaube jetzt nicht eben äh, viele Leute, wie gesagt, äh, wie wir es äh, haben, wenn du jetzt halt das Telefon hast, ja, mach deine Daten, dann mhm, machen wir mal, was ich jetzt, und das, ja, jetzt... Dürfen wir die SVP einmal loben, den Podcast? Ohne <lacht> nein, das ist verboten. <lacht>
0: <lacht> Gibt eine Konzessionsbeschwerde.
1: <lacht> dass, dass anscheinend da tatsächlich, ähm, halt die entschieden hat, nein, nein, wir sind dafür. Und dass da ein paar, ich sage jetzt, junge, Revolution gehen, hey, nein, wir wollen es wenigstens im virtuellen Parteitag thematisieren. Und das jetzt halt einfach, ich sage, jetzt, zwei, drei Aufmüpfige ich Jetzt es. kann einem, schauen wir mal. Auf. Twitter wäre es ist, dass die, einfach ein paar aufmöpfige Leute, ich sage es doch die Konservative Partei, also hey, jetzt tun wir wenigstens über die EID reden und nur schon, dass über die EID geredet
0: wird. Finde ich, ist schon mal ganz gut. Ja, finde ich auch. Und mir geht es auch so wie dir. Ich finde eigentlich EID eine gute Idee, aber es ist unangenehm, eben, dass die von. Äh, da finde ich jetzt das wirklich tatsächlich ein Problem, dass das Private sind und nicht der Staat selber macht. Und irgendwie habe ich so rausgehört, auch zu ein paar Sachen, wo ich zu dem Thema verfolgt habe, dass der Staat irgendwie, nachdem sie halt x äh, so Informatikprojekte versenkt hat für Hunderte von Millionen, äh, dass sie jetzt Angst haben, dass würde es nicht an bringen. Aber das ist ja gewissermaßen auch ein bisschen eine Bankrotterklärung. Das, dann muss man schauen, dass man das anbringt. Und, und selbstverständlich bringt der Staat das auch an. Man muss die richtigen Leute darstellen, Know-how posten und dann geht es auch mit der Digitalisierung vorwärts. Aber ich glaube, mit der Einstellung, da finde ich, sieht halt schon nicht so toll aus, wenn man das Gefühl hat, ja, wir können das gar nicht. Das ist, was ist das für eine Einstellung als Staat? Wir können das nicht. Dürfen wir überhaupt über Abstimmungsthemen reden hier in Sendung? Ich weiß es nicht einmal. Um Wieso nicht? Ist, ich, das, ist das reglementiert? Ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, wir dürfen das. Und sonst äh, sind wir... Also die... wir machen
2: ja keine Empfehlung. Das ist, ja nicht, das ist ja nicht Propaganda, Nein, oder so. Nein. Also, also hoffentlich.
0: Ich, ich habe jetzt nur erklärt, warum dass ich auch ein Nein eingeleitet habe dass ich ja, eigentlich. Ich genau. Wir sind alles Nein <lacht> Wir sind Nein-Säger, oh je bitte. Also gut, dann gehen wir, äh, wir weiter zu der Veronika. Vielleicht wird es da wieder ein bisschen positiver. Sie seit, seit ich ein Laptop, später iPad und noch später ein Smartphone benutze, habe ich ein E-Mail-Konto bei der Swisscom. Jetzt muss ich ein bisschen machen. Irgendjemand macht da wieder ein riesen Glärm im Hintergrund. <lacht> seit einiger Zeit warnt mich die Swisscom mehrfach täglich, dass mein Mail-Account fast voll sei. Ich habe bereits seit einiger Zeit eine Erweiterung der Kapazität mit einem monatlichen Upgrade auf ein Service Package abonniert für 9 Franken pro Monat. Das ist wahnsinnig teuer. für das müsste man eigentlich so viel Speicherplatz bekommen, dass man das mit E-Mail gar nicht kann kann. Aber ich weiß nicht, was die Swisscom macht. Derweil lösche ich laufend unbenötigte E-Mails, aber sie wird eben einfach nicht weiter löschen und fragt jetzt, äh, ob es da eine bessere Lösung gibt. Swisscom Hotline kann mir angeblich keine weiteren Lösungen vorschlagen. Was würden Sie mir empfehlen? Wer von euch beiden hat eine Empfehlung für die Veronika? Ich glaube, ich muss, weil der ich glaube raus. Oh, er ist raus? Er,
2: er schreibt im Chat in, er hat es verloren, er hat den Studiolink neu gestartet. Du kannst ihn
0: mal probieren ihn zu connecten und dann probiere ich, das zu beantworten. Okay, das mache ich. Geht das eigentlich gleichzeitig? Das sehen wir jetzt gerade, dass sie wird wieder mit den heissen Nadel genäht in dieser Sendung. Also ich glaube,
2: ähm, also man muss schnell die verschiedenen mail erklären. Es gibt es gibt IMAP-Konto e und es gibt POP-Konto. Ähm, das IMAP-Konto e funktioniert so, dass die Mails auf dem Server klar werden und der PC, ja eigentlich der PC oder eben auch das Tablet, ein ein Client ist, wo die Mails ähm, wieder gibt, die auf dem Server sind. Der tut es aber Hello. physikalisch nicht abrufen. Ähm, Pop hingegen kann man auf dem PC so einrichten, dass die Nachrichten effektiv vom Server abgeladen werden und dann nur auf dem PC gespeichert werden. Nachteil von Pop ist aber, in dem Moment, wo ich es abrufe vom Server, habe ich es nicht mehr, ähm, auf meinem iPad verfügbar, weil das iPad Geht natürlich auf den Server gelogen und sagt, es ist leer. Jetzt in dem Fall, wenn es so viele Mails sind, ist aber wahrscheinlich die einzige Variante, dass man sagt, man macht wie so ein, vielleicht ein lokales Archiv auf dem PC und lässt sich die Mails, die man nicht immer verfügbar muss, haben muss, auf den PC runter und kommt so wieder äh, Speicher rüber. Genau,
0: also du hast es genau richtig erklärt. Man hat eigentlich mit IMAP so die Serverstrategie, aber irgendwann einmal ist halt einfach der Server voll und dann kann man Sachen lokal auslagern. Und das geht eigentlich wahrscheinlich in einigen Mailprogrammen. Ich finde, am schlüssigsten ist es irgendwie im Thunderbird, in dem Mailprogramm. Dort hast du wirklich den Ast, wo heißt, wie das Mailkonto, also zum Beispiel dann Swisscom, und dann hast du einen hast lokale Mails oder lokale Ablage oder wie immer die heißt und dann kannst du einfach die Mails, die du nicht mehr im direkten Zugriff haben musst, in diese lokale Ablage ziehen, dann werden sie vom Server gelöscht, lokal gespeichert und dann hast du es dort zur Verfügung, aber eben dann nur noch dort. Das wäre genau das. Dann der Peter, der sagt... Äh der bezieht sich auf meine digital -Tipps, die besten Digita Digital-Tipps des Jahres. Dort habe ich auch unter anderem die photoshop Kamera vorgestellt. Das ist eine lustige Kamera von Adobe, so eine Kamera-App, die dann so mit künstlicher Intelligenz und mit allem Schnickschnack so wahnsinnseffekt Effekt macht, wo du früher in stundenlanger Photoshop-Arbeit anbasteln musst. macht die jetzt in Echtzeit quasi live in das Bild hier und das ist recht beeindruckend und er hätte die jetzt wählen abladen wenn ich auf dem Windows compi den Link für Android anklicke kommt tatsächlich Photoshop Camera mit rundem Signet-PS. Wenn ich auf meinem Android-Handy im Play Store die Eingabe von Photoshop-Camera mache, dann erscheint Photoshop-Camera Express mit einem anderen Icon. Jetzt fragt er, was macht er falsch? DigiChrist, du als unser staatlich zertifizierter Android-Experte, was macht er falsch? Ich habe mich jetzt ich, schlecht vorbereitet, aber
1: gibt es die App überhaupt für Android? Ja. <lacht>
0: Es gibt sie. Ist ja wahrscheinlich, wie, wie wenn du würdest, äh, nach Clubhouse suchen auf Android. Nein, es gibt sie tatsächlich. Aber ich glaube, du hast eine richtige Vermutung. Es gibt sie für Android, aber es gibt sie nicht für alle Telefone. Und ich glaube, es ist einfach nur zu wahnsinnig wenig Modellkompatibel. Wahrscheinlich nur so zu High-End oder so ein paar wenige äh, Modelle, die wo, wo Adobe die... Äh, App speziell angepasst hat und mir ist es auch so gegangen, ich habe dann geschaut und auf meinem schwachbrüstigen Nokia Android Telefon ist sie auch nicht vorhanden gewesen und das kann man eigentlich am einfachsten anschauen, indem man den Link, wo sie dem Artikel hat, angeklickt am Computer, dann landet man auf der Play Store Seite, wo die App ist und dann kann man sagen, man kann ja dann die App vom Play Store aus auch am Computer sagen und jetzt installieren wir sie auf dem Telefon dann kannst du dein Telefon, wo du registriert hast, siehst, dann in der Liste und kannst eine auswählen und dann, wenn es dort aber nicht aufgeführt ist, dann weißt, du, dass es halt leider nicht kompatibel ist und ja, das musst du darauf verzichten. Das ist ein bisschen Schade. Dann gehen wir doch oder suchst du noch jemand äh, eine Ergänzung da dazu? Irgendeinen Trick?
1: Photoshop-Camera, sehe ich jetzt auch nicht, und also, ich gehört jetzt auch ein Nokia, das jetzt nicht so alt ist, aber offenbar tatsächlich äh, hat halt der Dobie gesagt, nee, kommst halt noch auf diesen super duper neuen Samsung über. ja. Ist halt tatsächlich so, ich glaube eben, das ist halt das grundsätzliche Problem, du hast natürlich bei Apple hast halt ja mehr oder weniger ein Modell plus minus und bei anderen kannst du dich ganz granular sagen hey ich will jetzt dass meine ähm, App auf dem Modell nicht läuft das ja. ist jetzt halt eben ein Vor oder Nachteil
0: da kann er leider wahrscheinlich nichts machen ich glaube, es ist auch so, und ich wüsste jetzt auch nicht genau, an was das, das könnte liegen. Ich kann mir vorstellen, dass die App halt noch spezielle Hardware voraussetzt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie mit diesen tiefen Sensoren schafft. Also die, die Sensoren, die dann zum Beispiel unterscheiden nach wie weit das Objekt, das man sieht, mit der Kamera sieht, von der Kamera entfernt ist, was so eine Tiefenstaffelung ermöglicht und dann eben so Tricks erlaubt, dass du den Hintergrund und den Vordergrund separieren kannst. Das geht vielleicht eben nicht, wenn es den Tiefen sensor nicht hat. Das könnte ich mir noch vorstellen, und dass das der Grund ist, warum das eben die Kompatibilität ein bisschen eingeschränkt ist. Gehen wir zu der Susan und bliebet aber android 3. Ihr seid, Susan, ich habe ein occasionshandy Samsung S4 Android 5, mit dem ich soweit ganz zufrieden bin. Aber nun hat es plötzlich eine Macke. Immer wieder erscheint die Meldung, Android Process Media wurde angehalten. Deinstalliere ich den Medienspeicher. So im Internet gefunden, kann ich meinen Klingelton nicht behalten. Und er wird auf die Standard- äh, Version zurückgestellt. Und sobald sie ihren Klingelton eben wieder aktiviert, ist aber auch das Problem wieder da. Was könnte man mit dem Android-Telefon machen, dass es wieder so funktioniert? Ich frage nochmal den Digi, Chris.
1: Also eben, sie schreibt da von einem S4. Äh, ja, ist halt schon ein ziemlich, ziemlich alt die und wir sind jetzt eigentlich auch nicht der Befürworter <lacht> von der Weg Wegwerksgesellschaft, aber ich einfach glaube, ja, Wahrscheinlich ist tatsächlich das Android, eben Android 5 und SS4, ja, so alt, dass da vielleicht halt einfach irgendwie, also, selbst wenn ein Bug da ist, Google den wahrscheinlich nicht mehr wird fixen. Also, ich glaube, ja, eben, wie gesagt, ich hasse, dass irgendwie Leute sagen, rührt euch äh, Geräte, die nachgehen,
0: weg. Aber irgendwie habe ich da Angst, äh, ich wüsste vielleicht nicht viel anderes. Ja. Geht mir auch so. Und das müssen wir dann dem Rolf, wo dann auch noch eine Frage hat, äh, dem müssen wir dann einmal gerade gleich das Gleiche sagen, weil der hat sogar also eben, zum, zu dem Nokia Galaxy S4, da gibt es seit 2016 keine Updates mehr. Also das ist wahrscheinlich einfach so löchrig wie der viel zitierte Schweizer Käse. Also wenn es da keine... Äh Malwert drauf hat auf dem Gerät, dann, äh, ja, dann müsste man sich fast wundern. Also Das kann man wirklich mit gutem Gewissen nicht mehr brauchen. Und der Rolf um, um die dann müssen wir nämlich das Gleiche sagen, der hat sein Senioren-Handy von Nokia abgelöst durch das Nokia Lumia vor drei Jahren. Und das ist aber leider wahrscheinlich eben auch schon da. Sind die Lumia-Telefone äh, nicht, nicht mehr unterstützt? Gewesen. Wir erinnert uns, Microsoft und Nokia haben da mal zusammengespannt. Microsoft hat Nokia sogar gekauft das ist nicht so eine Erfolgsgeschichte. Gewesen. Sie haben mit dem äh, Betriebssystem, mit ihrem Windows Phone und nachher auch mit Windows 10 Mobile, Mobile eigentlich zweimal Schiffbruch erlitten. Die sind alle aus dem Verkehr gezogen worden und er wollte wissen, ob man das noch synchronisieren kann. Und ich habe keine unterstützte Methode mehr gefunden, um das dann direkt per Kabel mit dem Computer und dem Telefon zu synchronisieren. Also ich glaube, das geht einfach nicht mehr. Da ist wirklich keine andere Möglichkeit mehr als das Gerät zu ersetzen. Und vielleicht geht es noch via Cloud, aber wahrscheinlich auch nicht. Und wenn dann das halt auch nicht willst, dann sind irgendwann mal einfach die Optionen aufgebraucht. Und dann muss man sagen, der Dampfer ist abgefahren. Oder, äh, Kevin, hättest du noch irgendeinen Trick, wo du könntest, ein Ass wo du könntest aus dem Ärmel ziehen? Nein, aber
2: einfach eine Überlegung, wenn man alte Geräte hat. Also es, gibt, es gibt Fehler, die auftauchen, weil ihr, ich sage jetzt mal, irgendeinen einen Softwarefehler habt in einem alten Gerät. Es gibt aber auch Fehler, weil man sich plötzlich neue Sachen wünscht. Und jetzt weiss ich halt nicht. Also jetzt mit dem Lieblings-Klingelton ist halt die Frage, hat es den vorher schon gegeben oder ist der neu dazu gekommen? Haben wir irgendein ein Musikformat, wo vielleicht hier noch nicht unterstützt war? Ist es irgendeine Codec-Geschichte, was bei Musik eigentlich komisch ist? Aber das sind halt wie so Überlegungen. Also ich finde immer komisch, wenn etwas plötzlich nicht mehr geht, weil dann kann man eigentlich sagen, okay, jetzt hast du einen Bug auf dem Gerät und den, den bringst du nie mehr raus. Das ist einfach so Gräbfurtüren. Um, Wenn es jetzt aber ein Wunsch ist, neu diesen Klingelton drauf kann man den probieren, kann man den konvertieren in ein ja. anderes Format, in ein, in ein, keine Ahnung, WAVE, MP3, äh, M4A, ja. WMO, also da gibt es ja ganz viele Kapp, Kackformate. MIDI. <lacht> MIDI, ja. MIDI. Midi. Midi, Midi. MIDI läuft. Nein, MIDI läuft schon, MIDI ist zu alt. MIDI läuft doch immer aber, super. <lacht> ja, das, das ist wahrscheinlich so. Das ist
0: wahrscheinlich so. Ja? Ich, ich denke, du bist wahrscheinlich auf der richtigen Spur und ich habe mir überlegt, dass ja Media, äh, Android-Prozess Media und, und sie sagt, das hat mit dem Mediaspeicher zu tun. Vielleicht hat sie irgendeine Speicherkarte drin, die nicht mehr richtig funktioniert. Uh, das wäre ein etwas oder vielleicht ist es einfach, und dann könntest du probieren, ob du auf dem Gerät, ob du die, die Datei kannst von dieser Speicherkarte oder von diesem Medienspeicher in ein Verzeichnis äh, auf dem Gerät selber kopieren und dann von dort auswählen. Und wenn das geht, würde das das Problem wahrscheinlich lösen. Aber ich kann jetzt leider wirklich, ich kenne das System, nicht so genau und eben, es ist schon wirklich. es ist 10 Jahre alt das Telefon. Also
2: Mö, 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 wir Bonussendung, also so einmal im Monat, Fixing your old shit oder irgend so, Wie kommen wir Box Live, aber <lacht> wir machen nur so Bugfixing machen für so 15-jährige Gerät. Ich glaub... Hey, ich habe das, ein, ein Dat, das ich mal mit serieller Schnittstelle <lacht> habe können, an meinem PC anschließen Wie bringe ich das wieder an? Das ist mega gut. Gewesen. Und dann können wir uns das ganze Wissen bringen.
0: Ich glaube, Dat, es gibt wahrscheinlich noch grosse Dat-Fäden. Das gibt es mit Sicherheit
2: noch. Und du können mit serieller Schnittstelle sicher irgendwo anhängen. Ja. ja.
0: <lacht> aber ich werde da der falsche Mann, weil ich, ich will dann doch lieber in der Gegenwart leben und ich so, so schön ich die alten Gräbe finde irgendwie, äh, ja, reizt mich du wärst dann. entnervt und aggressiv. Ja, ich glaube wirklich. Das, aber es gibt so Leute, also es gibt glaube ich auch immer mal wieder so, das, das findet man wahrscheinlich mit Googlen, alles, also wo, wo, wo man eben seine alten Geräte kann bringen Und die genau das machen und sagen äh, so als Kampf gegen die Vermüllung von unserem Planeten äh, eben dann probieren, wenn man, wenn man alte Geräte kann flott machen und sie eben nicht muss wegrühren muss. Aber ich glaube, Voraussetzung ist schon, dass man irgendwie ein aktuelles Betriebssystem draufbringt. Und ob das, jetzt, das ist wahrscheinlich sowohl bei dem Nokia Lumia wie jetzt auch bei dem äh, Samsung Galaxy S4 oder S5 nicht mehr der Fall, und darum äh, sind dann wahrscheinlich sogar die ausgeschossen. Der Martin der reagiert auf, mein, auf einen Artikel, den ich äh, Ende oder Anfangs dieses Jahr geschrieben habe, was es darum gegangen ist, dass man wo die Daten von uns immer noch klauen, die ganze Zeit, und es hat so ein paar Methoden äh, drauf gehabt. Und ich habe unter anderem empfohlen, dass man doch, wenn man einen Laptop hat, wo man von Russen dass man dann den dann verschlüsseln also Geräteverschlüsselung, dass alle Daten, die drauf sind, äh, nicht offen zugänglich sind, weil sonst kann man sogar, wenn es ein Passwort drauf hat, könnte man die Festplatten ausbauen, die irgendwo anhängen und die Daten rausziehen mit irgendeiner Software und dann nützt es eben nichts, auch wenn da ein Passwort drauf ist, aber wenn es verschlüsselt gespeichert sind, dann äh, passiert das nicht und dann hat er gefunden Nachtrag dazu habe mit Croll on, on track Datenretter Nummer 1 gesprochen die können mit dem 50 Zeichenschlüssel die Daten wiederherstellen ohne Schlüssel nicht ja, das ist, glaube ich, so funktioniert Verschlüsselung, wenn ich das so darf sagen. Und er sagt aber, sie schreiben, Anwender sollen die Daten verschlüsseln. Die Wahrscheinlichkeit, dass, in Windows, 10, dass Windows 10 nicht mehr läuft, ist um x-faches höher, als das Gerät geklaut wird. Also hat Ihre Empfehlung für Otto-Normalverbraucher mehr Schaden als Nutzen. Äh, da wollte ich einfach von euch wissen. Sind ihr mit der Analyse einverstanden? Also er sagt, nicht verschlüsseln. Genau, weil, dass, dass du kannst retten, deine Daten, wenn etwas passiert. Wo du sonst niemanden gesichert hast. Ja, genau. Okay.
2: Okay. Ja. Okay. Also nein, es kommt wirklich darauf an. Ein, ein Heimat, wenn er bei sich zu Hause ist, ja gut, dann kann man das aufheben. Ein Laptop, wo wir unterwegs haben, wo wir Daten drauf haben, würde ich machen. Aber eben. Schlussendlich, du musst ein Backup haben. Also, ich meine, wie, wie schnell hast du heute das Windows 10 aufzogen, ja. Wenn dir jetzt der PC mal abstürzt. Also, das hast du in einer Stunde. Und wenn du eine Datensicherung hast, dann hast du es noch schneller. Also, Verschlüsselung heisst nicht
0: Datensicherung. Ja, also vor allem, also digicrisp, bist hast du mit mir einig, dass man nicht kann, Datenrettungsmöglichkeiten als valide Methode anschauen, zum windows pannen zu flicken, oder? Das ist, das ist so... Das, das ist einfach ein bisschen sehr heikel.
1: Ja, Schokern, äh, <fört> es ist die Frage, was hast du jetzt für Daten auf dem Laptop? Hast du jetzt vielleicht irgendwie Daten vom, ich sage jetzt, 70. Geburtstag von deinem Papi auf dem Laptop, wo finde vielleicht wirklich was wert sind? Und jetzt, äh, ja, siehst du halt, der Laptop wird geklaut. Und jetzt hat irgendjemand die Bilder, hmm, was passiert? Und Eben, wenn es du nicht mehr hast, wenn's du tatsächlich, wenn du durch die Daten verschlüsselst, dann, wenn du natürlich so festplatte die man kann, kaputt gehen kann, wenn du nicht mehr dran kommst, ja, schwierig, wenn verschlüsselt hast. Also ich, ich würde immer sagen, überleg dir mal, was sind denn da für Daten drauf? Also ich meine, eben, auch mein Berufs-Notebook ist verschlüsselt, aber das Zeug ist natürlich, also eben mein H-Laufwerk Home ist auf dem Server von meinem Arbeitgeber gespeichert. Also wenn es halt das Notebook zerhaut, habe ich im blödsten Fall irgendwie ein paar Stunden Arbeit verloren. Also klar, ihr müsst da immer ähm, können abschätzen wie privat sind die Daten, wie egal wer es euch wirklich, wenn jemand euch halt, oh, den Laptop klaut. Und sind wir mal ehrlich, wenn jemand und ja, mal ehrlich, wer klaut heute noch ein Laptop, wenn es jetzt nicht gerade so ein ganz neuer, original verpackter Apple M1 ist? Also <lacht> überdreht über gesagt, aber äh, ich würde als Privat auch sagen, einfach die Daten gut sichern. Und eigentlich, wenn er jetzt halt das Notebook, mal im Zugländler liegt und es nimmt jemand mit, hm. grundsätzlich könnte ich kein Interesse an in Hochsichtsbildern. Also vielleicht, was in der Hochsichtsnacht <lacht> ist, wer weiß, aber <lacht> <lacht> der Rest, naja
0: ja naja, also gut, also ich, ich, da bin ich jetzt nicht ganz einverstanden. Ich glaube, da, da gibt schon, wenn ich, also erstens ja. mal, ich persönlich wäre einfach neugierig. Es tut mir leid, ich würde so ein, wahrscheinlich äh, schon einfach schauen, was gewisse Leute mit ihren Computer machen. Und, aber kannst natürlich, ich glaube, du findest auf jedem Gerät, fändest du irgendwelche Daten, die du könntest verwerten könntest. Sei es, indem du den sei es Zahl Lösegeld, sei es, ja. dass du sie vielleicht kannst, wenn du irgendeinen Kredit die Kartennummern kannst sie direkt zu Geld machen. Da gibt es da eben, glaube ich, schon Methoden. Und darum gibt es natürlich auch die, die Malware, die probiert, auch dann natürlich Daten zu stellen. Also diese Daten... Die bischen Software, die gibt's schon. Und drum muss man sich ja, drum muss man sich auch schützen. Aber eben, ich glaube, man darf sich einfach nicht darauf verlassen, dass man dann Rettungsmöglichkeiten hat, wo man dann durch die Verschlüsselung nicht mehr hätte. Und, und eben, was ja auch hilft, es ist tatsächlich, wenn man sagt, die, Verschlüsselungsmethoden werden konsequent eingesetzt, dass man zum Beispiel auch seine Smartphones inzwischen so absichert, dass man nur noch mit viel Aufwand die überhaupt kann wieder äh, freischalten oder quasi wieder benutzbar machen. Dann werden die Geräte als gut viel weniger attraktiv und das äh, schreckt dann auch die Eben ab, weil es nützt tatsächlich niemandem etwas, wenn er zwar ein iPhone klauen aber weil das so gut abgesichert ist und weil Apple weiß, das ist jetzt ein Klaus Gerät und es nie mehr wird freischalten und niemand wird wird äh, freigeben, sodass man es kann jemandem äh, als Hehler war wieder verkaufen wo es kann, den es brauchen kann, dann, dann wird, wird niemand mehr wird das Geschäft zusammenbrechen. Dann kann man vielleicht noch ein paar Ersatzteile rausklütern, aber das wird ja auch, je länger, je schwieriger. Und darum, glaube ich, nützt das eben auch, dass, dass uns, unsere Geräte weniger geklaut werden.
1: Ja, und äh, was du glaub, einfach du sehen mit, mit dieser Datenredung sehen musst, es hat glaube mal einen Fall gegeben, da hat irgendwie die Polizei glaub, in New York, ich sage jetzt wirklich, einen relativ grossen Drogendealer halt in der Wohnung überrascht. Und der ist halt und hat sein Notebook glaube ich aus dem fünften Stock gerührt, Kabum, aber die haben die Fischplatten restoren können. Also, bei der du hast dann halt auch jemanden gehabt, der ganz legitim, wo einfach auch Fischplatten Fehler hatte und auch Knollontrak, wo da äh, oder wer es auch immer ist, gesagt wurde, äh, wir kommen nicht mehr an die Daten an. Also, eben, nochmal, das haben wir, predigen wir immer Macht einfach von Daten, die euch wichtig sind, macht das Backup. Und auch wenn ihr das Backup verschlüsselt, schaut vielleicht dass vielleicht auch, ja, wie wenn wir ähm, als Beispiel vorgehen mit der Familie, schaut, dass zumindest jemand von eurer Familie das Masterpasswort irgendwie hat. Und wenn ihr das Backup habt, bitte, bitte, dünnt das Backup einfach mal zurückspielen. Weil ja, es können wirklich wahrscheinlich wichtige Daten sein, wo Unbezahlbar sind als solches eben ist Hochsichtsfoto von meinen äh, Eltern. Und bitte das, ist das. Ich glaube, das können wir nicht genug oft sagen.
2: Nerdfunk. Wenn ihr ein Nerdfunk, zu wenig nerdig seid, reklamiert sind. Nerdfunk.
1: Netzstadtfinder.ch Nerdf.